0: Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 MHz. Heute geht es bei uns um Nicaragua. Aufhänger für die Proteste in Nicaragua waren Rentenkürzungen. Inzwischen geht es um deutlich mehr. Die Mehrheit der Nicaraguanerinnen will vorgezogene Neuwahlen. Die Protestbewegung ist breit und vielfältig. Auch die Unternehmensverbände stellten sich kurzzeitig auf die Seite der Opposition. Die katholische Kirche versucht zwischen Protestbewegung und Regierung, zu vermitteln. Indes nehmen Einschüchterung und Repression zu. Uns hier beim Südnordfunk erreichte die Korrespondenz, die Medienaktivistinnen aus Nicaragua mit hiesigen Journalistinnen und auch der Solidaritätsbewegung führten, um das, was in Nicaragua passiert, bekannt zu machen. Die Updates per Mail sind persönliche Erfahrungen und Einschätzungen. Wir werden sie vorlesen, die Namen der Schreibenden nennen wir nicht, da wir nicht sicher sein können, ob die Veröffentlichungen ihre Erfahrungen nicht auf sie zurückschlagen.
1: Diese Tage fällt es mir schwer, das Update zu schreiben, da ich jede Woche berichte. Jetzt ist es schon ein Tick brutaler geworden. Und ich frage mich, ob das außerhalb von Nicaragua überhaupt noch nachzuvollziehen ist. Diesen täglichen Druck und die Unsicherheit, die man hier spürt, sind enorm. Fast alle Freunde haben jetzt zwei Telefone, eins für die Straße ohne viel Inhalt und eins für zu Hause, wo man sich über alles austauscht. Man tauscht sich aus, wo es eine Straßensperre gibt, wer wieder festgenommen wurde und ob jemand diese Person kennt, ob man selbst in Gefahr ist, obwohl man ja gar nichts Gesetzeswidriges gemacht hat. Aber es reicht ja schon, wenn man einem demonstrierenden Wasser geschenkt hat,
0: dann ist man Terrorist. Sie schreibt ein Kapitel zum Staatsterror. Jetzt werden nicht mehr nur Gegendemos organisiert, sondern es wird versucht, jede Demo der Protestbewegung im Keim zu ersticken. Das passiert mit verschiedenen Taktiken. Zum Beispiel sollte am Wochenende eine größere Demonstration in Granada stattfinden und die Menschen aus Managua wollten Granada unterstützen. Die erste Maßnahme der Regierung war am Samstag früh, also jetzt das letzte August-Wochenende, die Zufahrts durch Anhänger der Regierung zu blockieren und an den anderen Zufahrtswegen Polizeikontrollen einzurichten. Zudem gab es in Granada eine große Polizeipräsenz, sowie einige Milizen. Die meisten Teilnehmerinnen aus Managua kehrten aus Sicherheitsgründen also nach Managua zurück. Einige Studentengruppen wurden von der Polizei festgenommen. Sie wurden nach zehnstündiger Haft wieder freigelassen. Wahrscheinlich hatten sie Glück, da sie von einer brasilianischen Dokumentarfilmerin begleitet wurden. Diese wurde nach einem mehrstündigen Verhör mit Drohungen und sowas abgeschoben. Sechs andere Studenten, die in Leon festgenommen wurden, sind dagegen noch nicht wieder frei. Monika Baltodano und ihr Mann konnten nur knapp einem Angriff von den Milizen entkommen. Es gibt inzwischen verschiedene Berichte von Protestierenden darüber, wie sie im Gefängnis maltretiert wurden.
1: Ein weiteres wichtiges Instrument ist der Druck auf alle Staatsbediensteten bzw. ex -Staatsbediensteten. So wird immer verschärfter darauf geachtet, dass alle Staatsbeamten an den Regierungsdemos teilnehmen, pro Regierungspetition unterschreiben und sich verpflichten, allen Richtlinien des Staates zu folgen. So sind zum Beispiel Fachbereichsleitungen in den Unis verpflichtet, darauf zu achten, dass auch wirklich alle Mitarbeiterinnen auf die Demos gehen und danach müssen sie auf einer Liste ankreuzen, wer regierungstreu ist und wer nicht. Polizisten und Militärangehörige, die kündigen wollen, werden mit dem Tod bedroht, einschließlich ihrer Familien. Dies gilt auch für Ex-Polizisten und Ex-Militärs. Einige sitzen schon im Knast und sind angeklagt, TerroristInnen zu sein. Die Gründerin der Bewegung, Mütter des 19. Aprils musste wegen Drohungen in die USA fliehen. Die Mütter des 19. Aprils fordern die Aufklärung der Tode ihrer Kinder. Ein weiteres Indiz der zunehmenden Härte ist die Ernennung von Ramon Avelan zum neuen National-Vizepolizeichef. Dieser war der lokale Polizeichef aus Masaya, der dort für den brutalen Polizeiansatz verantwortlich war. Francisco Diaz, Schwager von Daniel Ortega, ist jetzt offiziell Polizeichef.
0: Noch immer gibt es jedes Wochenende Protestveranstaltungen, aber die Beteiligung wird weniger, da zum einen viele ins Ausland geflohen sind und die Bedrohung für jeden Einzelnen konkreter wird. Zudem ist ein Erfolg nicht abzusehen. Die Menschen sind verängstigt und frustriert. Viele spielen gedanklich durch, ob sie zu den Waffen greifen sollen. Wenn es aber gelingt, eine Demonstration zu organisieren, überwinden immer noch viele Personen ihre Angst und nehmen spontan teil. So geschehen am Wochenende in Granada. Zuerst waren es nur 60 DemonstrantInnen, aber am Schluss über 1000 Personen. Von den Unternehmen hört man nichts mehr.
1: Seit dieser Woche richtet sich der Blick der Regierung auf den Kanal 10, der eine sehr populäre Nachrichtensendung hat. Und seit den ersten Tagen berichtet diese Sendung engagiert über die Ereignisse. Sie haben versucht, ihren eigenen Nachrichtenchef zu installieren, der aber von den Mitarbeitern nicht akzeptiert wurde. Der Sender gehört einem guatemaltekisch mexikanischen Unternehmer, der bis jetzt viele Geschäfte mit Daniel Ortega gemacht hat. Der Geschäftsführer des Kanals hat sich in der hondurischen Botschaft in Sicherheit gebracht. Bislang ist nicht klar, wie es weitergeht. Überhaupt ist es interessant, dass jetzt mehr unabhängige Medien gibt, die sich über den Prozess in den letzten vier Monaten politisiert haben. Zum Beispiel 100% Noticias, Kanal 10, Nisaba Kanal, El Nuevo Diario.